0: 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben unsere Lektion gelernt. 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen dass
1: sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Da sind sich die stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Thomas Strobel und Julia Klöckner sowie CDU-Chef Amin Laschet einig. Was genau sich nicht wiederholen soll, das sagen sie nicht. Offenbar gehen aber alle drei davon aus, dass nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wieder viele Menschen nach Deutschland fliehen werden. Wie 2015 im Zuge des syrischen Bürgerkriegs. Nur für viele AfghanInnen ist die gefährliche Flucht nach Europa gar nicht möglich. Denn die Evakuierungsmissionen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul laufen aus und die Grenzen zu den Nachbarländern sind größtenteils geschlossen. Wir fragen deshalb heute, welche Fluchtmöglichkeiten gibt es überhaupt für AfghanInnen? Es ist Donnerstag, der 26. August 2021. Ich bin Johannes Schmidt. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Zehn Tage ist es her, dass die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben. Viele Afghaninnen sind im Land nicht mehr sicher. Sie müssen vor den Taliban Schutz suchen. Aber sie fliehen nicht unbedingt nach Europa.
2: Etwa 90 Prozent aller Flüchtlinge aus Afghanistan sind allein in Iran und äh, in Pakistan. In Pakistan sind es äh, 1,4 Millionen und äh, in Iran sind etwa 780.000 Flüchtlinge aus Afghanistan registriert. Zusammen etwa 90 Prozent aller afghanischen Flüchtlinge, das heißt die wollen gar nicht nach Europa, die wollen eigentlich nach Hause.
1: Das sagt Chris Melzer. Er ist Pressesprecher beim UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Im Interview hat er mir erzählt, die meisten Afghaninnen und Afghanen fliehen, wenn möglich, in die Nachbarländer oder innerhalb von Afghanistan.
2: Die Lage ist im Grunde sehr unterschiedlich. Die Situation in Kabul ist tatsächlich so, wie wir es aus den Nachrichten kennen, das Chaos, die Angst. Im Rest des Landes gibt es sicherlich auch wahrscheinlich Angst und, und Unsicherheit, aber nicht unbedingt so dieses Chaos, wie wir es von den Fernsehbildern kennen. Wir haben aber es mit 3,5 Millionen Menschen zu tun, die Flüchtlinge im eigenen Land sind, also in Afghanistan selbst. Und die sind erstmal im Mittelpunkt unserer Arbeit. Jetzt.
1: Worauf stellen Sie sich beim UNHCR denn für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate ein? Haben Sie schon eine Einschätzung dazu, um wie viele Menschen es geht, die Afghanistan verlassen wollen?
2: Wir glauben gar nicht, dass so viele Menschen Afghanistan verlassen wollen. Gut, natürlich jetzt die Menschen, die am Flughafen sind, ganz ohne Frage. Da sprechen wir ja von Tausenden, vermutlich sogar Zehntausenden Menschen. Aber über das Land, es ist ein, ein Land mit 32, 33 Millionen Einwohnern, ähm, da ähm, haben wir es eben vor allen Dingen mit den, mit den sogenannten Binnenvertriebenen, also den Flüchtlingen im eigenen Land zu tun. Wie gesagt, 3,5 Millionen. Die Zahlen der Menschen, die in den Nachbarländern eingetroffen sind, vor allen Dingen in Iran und in äh, Pakistan, zum Teil auch in Tadschikistan, die hat sich allerdings kaum erhöht.
1: Woran liegt das? Also zumindest in der Berichterstattung ist dann der Eindruck entstanden, dass viele gern so schnell wie möglich weg würden. Woran liegt es denn, dass im Moment relativ wenig Menschen in den Nachbarländern ankommen?
2: Also zum einen ist es sicherlich, dass die Taliban die Zufahrtswege kontrollieren. Afghanistan ist ein sehr bergiges Land, ähm, deshalb gibt es dort nur, nur wenige Passagen, die man einigermaßen ähm, einfach kontrollieren kann. Auf der anderen Seite heißt bergiges Land aber natürlich auch, dass es trotzdem immer wieder Wege gibt über die grüne Grenze, wenn man das Land verlassen will. Aber das ist natürlich sehr beschwerlich. Ich denke aber, dass viele Afghanen, das legen zumindest die Zahlen nach, das Heil in der Flucht innerhalb des eigenen Landes suchen. Und wir haben auch schon einige Hinweise, dass auch einige der Menschen, das ist allerdings wirklich nur ein sehr kleiner Teil bisher, auch wieder zurückkehrt.
1: Wie steht es denn um die Nachbarländer bzw. um die Situation der Geflüchteten in den Nachbarländern? Wie sind die Lebensbedingungen zum Beispiel in Pakistan im Osten oder im Iran im Westen? Was kann man denn da sagen?
2: Wir versuchen natürlich von UNHCR diesen Menschen so gut es geht zu helfen, aber das Leben als Flüchtling ist nie ein angenehmes, nicht in, in Flüchtlingscamps und auch nicht, wenn man, was übrigens für die meisten der Flüchtlinge zutrifft, Seite an Seite mit, mit den, den Einwohnern Irans oder Pakistans in Dörfern oder, oder Städten lebt. Die Versorgung funktioniert einigermaßen, aber äh, wie gesagt, es ist äh, niemand möchte eigentlich entwurzelt und vertrieben sein. Und natürlich gibt es für diese Menschen jeden Tag viele Probleme. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Pakistan und Iran haben seit 40 Jahren Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen und äh, mit großer Gastfreundschaft reagiert auf die vielen Krisen, die es in ihrem Nachbarland gegeben hat. Das sollte man nicht vergessen.
1: Heute hat Deutschland wohl zum letzten Mal Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Auch die Niederlande und Polen beenden ihre Evakuierungsmissionen. Für viele AfghanInnen bedeutet das, sie setzen fest in einem Land, in dem sie um ihr Leben fürchten müssen. Warum also warnen Politiker, dass 2015 sich nicht wiederholen dürfe? Der renommierte Migrationsforscher Gerald Knaus hält diese Aussage ganz klar für einen Fehler
0: weil sie eine Entwicklung für wahrscheinlich hält, die nicht eintreffen wird. Die Grenzen zwischen Afghanistan und Europa sind geschlossen durch Gewalt, durch Zäune, durch Drohnen, durch das Zurückstoßen. Das wissen die Innenminister Europas natürlich auch, denn sie haben ja die Zahlen der Ankommenden regelmäßig vor sich. Sie sehen, dass Afghanen, obwohl es Hunderttausende in der Türkei gibt, Millionen Flüchtlinge im Iran nicht mehr in die EU kommen 2015 wird sich nicht wiederholen, aber kommen die Leute raus, denen jetzt in den letzten Tagen Politiker zugesagt haben, dass wir uns für sie moralisch verantwortlich fühlen.
1: Von welchen Größenordnungen sprechen wir denn da? Geht es jetzt hier nur um einige tausend Ortskräfte und Helfer oder könnte es sich auch um Zehntausende oder Hunderttausende handeln, die in den nächsten Monaten den Ausweg aus Afghanistan suchen?
0: Also dass es in Afghanistan Zehntausende, vielleicht Hunderttausende gibt, die jetzt in akuter Gefahr sind, das ist sehr wahrscheinlich. Wobei man gleich dazu sagen muss, es geht nicht darum, dass Deutschland hunderttausende Menschen aufnimmt. Das wird nicht passieren. Was wir nicht wissen, ist, was in Afghanistan als nächstes passiert. Geht der Bürgerkrieg weiter? Gibt es Widerstand? Mit wie viel Gewalt wird, werden die Taliban versuchen, ihre Macht zu sichern? Gegen wen gehen sie vor, wenn die Lichter am Flughafen von Kabul ausgehen und keine westlichen Streitkräfte und keine westlichen Journalisten mehr im Land sind? Haben sie bereits Listen? um Rache zu nehmen. Also all diese Fragen können wir jetzt nicht beantworten, aber die wichtigste Frage, die wir nicht beantworten können, ist, wie verhalten sie sich an den Grenzen? Wie verhalten sich die Nachbarländer? Wird Pakistan die Grenzen für manche wieder öffnen? Und äh, solange wir das nicht wissen, ist das alles die reinste Spekulation. Aber eines ist klar, die Schwierigkeit heute ist, Leute rauszubringen, nicht mit einer großen Massenmigration zurechtzukommen. Denn von der ist, äh, und das ist bedauerlich für die, die wirklich Schutz brauchen, derzeit noch äh, keine Rede.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn zum Beispiel für Deutschland und die EU jetzt ganz konkret um Menschen, die jetzt um ihr Leben fürchten nach der Machtergreifung der Taliban, um denen zu
0: helfen? Also das ist sehr, sehr schwierig jetzt hier von Berlin aus zu machen. Es gibt ja deutsche Diplomaten, die reden mit den Taliban. Jetzt sind wir in dieser Lage, aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, selbst in der Sowjetunion war es möglich, darauf zu drängen, dass die Sowjetunion etwa Juden ausreisen lässt. Mit dem kommunistischen Vietnam war es möglich, ein geordnetes Ausreiseverfahren zu verhandeln, wo dann aus dem kommunistischen Vietnam Hunderttausende ausreisen durften, auch politische Gefangene. Aber die Voraussetzung dafür war natürlich, dass es Länder gab, die bereit waren, diese Menschen dann auch aufzunehmen. Und dieses klare Signal muss jetzt kommen und alles andere kann man nur hoffen, dass die Diplomaten, die mit dieser Aufgabe betraut werden, dieser gewaltigen Herausforderung gewachsen sind. Das geht sicherlich besser in einer Koalition, das geht sicherlich besser, wenn man ein klares Konzept hat, aber es gibt jetzt keine Alternative dazu.
1: Wenn die Evakuierungsmissionen vorbei sind, dann gibt es für Schutzsuchende aus Afghanistan keine Fluchtwege mehr nach Europa. Die Grenzen sind geschlossen. Schon jetzt gibt es deshalb viele Binnenflüchtlinge, die innerhalb Afghanistans Schutz suchen. Und wer es über die Grenze schafft, bleibt oft in den Nachbarländern. Es könnte also sein, dass sich 2015 tatsächlich wiederholt. Nämlich dann, wenn die internationale Staatengemeinschaft es zulässt, dass wieder hunderttausende Menschen in eine humanitäre Notlage geraten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhn, Anna Luko, Lars Feiern und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.